0: Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji, na firmní poradě i tisíc metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile. V uplynulých dnech došlo jen pár desítek kilometrů od islandského rejkavíku k erupci vulkánu. Přírodní úkaz nemá na svědomí žádná zranění, a místní obyvatele mají naopak jedinečnou možnost spatřit přírodní divadlo na vlastní oči. Na Islandu už třetím rokem žije také Češka Monika Brsková, která se v rámci dnešního podcastu rozpovídala o tom, jaké je to vidět přírodní divadlo z první řady. Jiný herníček. Tak erupce jako taková začala v pátek ve 3 na deset večer islandského času a my jsme tak nějak nebo i vědci vulkanologové tady očekávali, že k tomu budou nějaké předcházející signály. Ale vlastně o té erupci jsme se všichni dozvěděli vizuálně, protože to bylo večer a bylo zataženo a vlastně ten ten oheň a a ta červená barva se začala zrcadlit na obloze, takže to se prostě tak stává. Tady ty informace o tom tak byly samozřejmě, jsou tady různé přístroje a, a věci se to snaží všechno monitorovat, ale každé podloží, každá část Islandu je trochu jiná, Opravdu záleží na hodně moc faktorech, takže um, tahle erupce jako taková není to, uh, že by jako vybuchla nějaká hora, jako to bylo uh, třeba u um, Eyjafjallajökull, ale tady já bych to popsala, Spíš jako opravdu nějaký lava cake, když máte. Opravdu se prostě otevře, otevře se zem, tam vznikne nějaká prasklina a z té začne vlastně ta láva, ta magma, to magma vyvěrat. A tak, jak vyvěrá a postupně to zasychá, tak se tam udělal takovej ten, ten kopeček, který, který je vidět na, na, na fotkách a, a na videu. Nejdřív samozřejmě po té erupci Bylo všechno zavřené, včetně letiště, asi na 40 minut, protože se neví, neví neví se, co se bude dít, jak to bude vypadat, jak se ta erupce bude chovat. Největší strach je samozřejmě i o plyny, které s tou erupcí přichází, takže se už dopředu se ale pořád monitoruje vlastně vítr, takže to se samozřejmě dá nějak předvídat. Takže okolí vlastně bylo zavřené, včetně toho letiště na 40 minut, minut. Hnedka se tam samozřejmě vydali odborníci a vulkanologové a vědci. A vlastně tady je na tom hrozně hezký to, že, že ta erupce vznikla na vlastně nejlepším možným místě v té oblasti. Je to, je to uprostřed takového údolí, je to ohraničené horama, takže Vlastně to nemůže nikomu ublížit. V oblasti nej, není žádná, nejsou žádné um, žádné um, domy nebo, nebo vesnice. Nejbližší vesnice je Grindavík, s kterými jsme vlastně potom právě se vydávali na tu túru, ale ta je opravdu vlastně chráněná, je, je mimo, takže já jsem to vlastně poustovala i na svém Facebooku, kdy já prostě přírodu miluju, já tady hodně chodím po horách a, a tu přírodu vnímám, takže já jsem to komentovala, takže prostě příroda nám tady v tuhle chvíli ukazuje respekt a takovou zájemnou spolupráci. Myslím to tak, že prostě příroda říká, jo, já potřebuju tady uvolnit ten tlak, potřebuju uh, si tady udělat tu erupci, ale udělám ji tak, aby jsme, abych uh, nutně nezničila žádný obydlí, abych neohrozila žádného člověka. Takže uh, já jsem to komentovala tak, že bych si přála, aby jsme i my uměli tu přírodu takhle respektovat uh, a a tak nějak zájemně s ní, ní soužit. Um... My jsme se teda rozhodli, potom během noci oni to vlastně monitorovali, to letiště bylo, bylo uh, otevřeno během 40 minut, protože opravdu ta erupce není nějak jako velká na, na ty uh, předešli na ty, co se jako děli v novodobí uh, historii. Není tam žádný prach, tak jako třeba právě bylo u, u EFET Lekut, že muselo že musel se zavřít vzdušný prostor, nic takového tady není. Je to dané i tím, že to podloží je jiné, je to v jiné oblasti, a hlavně e, při EFED-le, vlastně, e, to bylo pod, pod, e, pod sněhem pod ledovcem, takže tam bylo právě spousta toho už původního prachu. Tady opravdu je to tak, si můžete představit, že jako praskne země, jako mm, rozestoupí, se, rozestoupí se země, praskne to a z toho to začne jenom tak jako pomalu vlastně vytékat. My jsme teda sledovali zprávy a potom, když bylo jasné, že nějaké nebezpečí není, tak jsme se vydali právě do té vesnice Grindavík, která je tomu nejblíž. Tam všude už po cestě samozřejmě jsme viděli, pracovali nebo byly jednotky, tady islansky se tomu říká Landsbjörg, to jsou... Vlastně záchrané složky, je to organizace nezisková, která tady pomáhá právě při, jak, při všech možných katastrofách, nebo když se tady turisté někde ztratí v horách, tak oni mají vybavení vlastně jim pomoct, zachránit je, nebo když se zasekne auto v brodu, třeba když turisté neuposlechnou doporučení a tak, takže to, to jsou vlastně takové záchrané složky ještě mimo samozřejmě hasičů, lékařů a policie, které, kteří mají vybavení a zkušenosti, jak pracovat právě v přírodě a, a pomáhají při takových událostech, jako je právě třeba erupce. Takže ty všude, všude vlastně byly, byly tam hlídky, komunikovaly s lidma um, a samozřejmě nemůžete uzavřít kus přírody, to, to prostě nejde, takže samozřejmě byla vydaná doporučení, Uh, a my jsme my jsme teda dojeli až co nejblíž to šlo potom už vlastně ta silnice byla zavřená to je vidět i na té na jedné fotce co vám tam pustí, jak je tam lokat to znamená zavřeno a my jsme se potom vydali uh, po té cestě, my jsme teda nejdřív samozřejmě se uh, domluvili tady s těma složkama který říkali jo, prostě vidět, že máte vybavení že máte zkušenosti tak jako můžete, nechoďte ale dolů do toho údolí prostě uh, poradili nám cestu, kudy jít a my jsme teda uh, tu cestu následovali, takže jsme šli kus po cestě, potom jsme šli kus přes takové hlábové pole, tam už samozřejmě žádná cesta není, protože se prostě vydáváte do naprosto čistý, neposkvrněný přírody, vlastně jako do, do nitra, uh, do hor. A, um, takže jsme tam, bylo to celkem asi 16 kilometrů obě cesty, um, byl to poměrně náročný, protože uh, opravdu se tam jde přes lávový pole, kde není cesta. Uh, ty, to lávový pole, ty kameny jsou poměrně ostrý, uh, takže člověk musí opravdu tak nějak jako opatrně uh, jako jít. Není to prostě jako když si jdete nějakou vydlážděnou cestou, někde To rozhodně ne. Uh, potom jsme museli, museli překonat, vlastně vylít na tu, na tu nejbližší horu, která se jmenuje Fagradalsviatl, a ta se poměrně tak jako je taková sypka, takže tam jsme taky museli dávat pozor. No a potom jsme vlastně po, po, vrch, po vrcholu té hory pokračovali dál směrem k té erupci. My jsme samozřejmě viděli, že tam pořád neustále létaly letadla, helikoptéry, takže my jsme jako věděli ten směr. Potom jsme první, jako co jsme uviděli, kouř a Um, pak jsme teda vlastně došli až, až uh, nakonec vlastně na, na okraj té hory, odkaď jsme mohli pozorovat uh, tu, tu erupci. Byl to neuvěřitelný zážitek, um, prostě tam člověk cítí tu sílu, té přírody, uh, ten respekt um, Samozřejmě každý to vnímá jinak, potom i večer ve zprávách, já jsem viděla, že samozřejmě tam e, jako chodilo víc lidí, těch, kteří opravdu těch zkušenejších, e, zkušenějších horalů, kteří, kteří mají zkušenost s tím, jak se pohybovat po horách, jak, jak chodit, e, tak e, samozřejmě více a lidí přicházelo, ale ne, neřekla bych úplně davy, protože e, říkám poměrně, Ten trek byl byl, náročný a to počasí úplně včera nebylo nebylo úplně nejlepší, potom na cestě zpátky nám hodně foukalo, pršelo, místama sněžilo, takže... to nebylo úplně nejpříjemnější, ale rozhodně to stálo za to. No a já jsem potom večer ve zprávách, samozřejmě teďka jsou i online kamery, takže vlastně to můžete sledovat online, tady jsou toho pořád plná média, neustále tam reportéři vlastně dochází a streamují a jsou tady neustále jako aktualizace ohledně informací a tak. A my jsme teda zůstali jenom nahoře, aby jsme viděli do toho údolí, ale viděli jsme, že nějací lidé byli přímo vlastně u té, u té, u té erupce. Ale to si myslím, že je opravdu hazardování vyloženě se životem. A tak to tady vlastně bylo i v médiě, médiích prezentováno. Oni jako nemůžou, tam prostě nemůžete jako dát nějaký zábrany kolem erupce. <laughs> to, to samozřejmě nejde, byť tam uh, ty vědci. Jako pracují, ale teď na to mají obleky, ty mají uh, žáruvzdorné obleky, mají uh, dýchací masky, protože samozřejmě ten plyn je hodně nebezpečný. On sice um, jako to člověk prostě ne, nemnímá, to neví, takže oni mají i vlastně takové přístroje na měření právě toho, toho plynu a na měření kyslíků, takže ty vědci a vulkanologové, kteří tam pracují, jsou na to vybavení, ale člověk sám, když se tam přijde jenom s batohem, tak to samozřejmě vůbec nemůže uh, jako předvídat, jestli náhodou nevstoupí do nějaký ty uh, kapsy, kde, kde ten uh, plyn bude nahromaděný. Takže to je opravdu nebezpečný. Tak první věc je ten plyn. A druhá věc je ta, že uh, prostě i když třeba v tu chvíli, kdy my jsme tam byli, tak to opravdu taky vypadalo, jak je to na tom videu, že ta láva jen tak jako pozvolně prakticky jako poklidně vytéká z takového toho minikráterku, který se tam teda postupně vytvořil během té noci. Tak ale kdykoliv se může otevřít jako nová, nová, vlastně nový malý kráter někde, kde třeba zrovna v tu chvíli stojíte. Samozřejmě to, že to vytéká jenom na jednom místě neznamená, že, že to, magma, jako to magma je v celé té oblasti, protože to je samozřejmě několik čtverečních kilometrů a um, to magma tam je. Takže uh, ono samozřejmě vypadá bezpečně až do té chvíli, než se něco stane. Takže uh, to je to prostě je to všude. Lidé, uh, lidé nejsou, uh, nejsou zvyklí. Uh, respektovat uh, nějak jako tu, tu přírodu nebo ty zákazy. Uh, samozřejmě je to všechno. Ty zákazy jsou, tak když se člověk vidí, tak řekne, no, když to není potřeba, rik se nemůže nic stát, ale pro mě to bylo jasný v tu chvíli, když oni vlastně ani nevěděli, že ta erupce začala, tak jak pak můžou předvídat to, že, že se třeba najednou nevyvalí uh, druhý prout lávy uh, z toho malého kráterku. Takže... Um, Vzhledem ale k tomu, jak, jak je tam vidět, opravdu ta láva vytýká tak jako pomalu a tak jako se pomalu vlastně valí, tak se dá dojít až přímo k tomu. Ten žár není tak obrovský, že by, že by jako člověk musel stát několik set metrů od toho. Tam opravdu dá se dojít vlastně až k té lávě, protože ono to pomalu ono to pomalu jako chladne, tak, tak, to, tak to tvrdne. A v Třeba v tomhle tom případě oni jsou dva druhy lávy, nebo no je víc, ale takový ty dva hlavní uh, jako rozdíly, já nejsem teda žádný geolog, vulkanolog, ale tak jenom tak, jak tady chodím po horách, tak to pozoruju, že prostě ve chvíli, kdy ta láva e, jako neteče a je, nemá tak, tak vysokou teplotu, tak ona se právě tak jako valí, vlastně jakoby se valí po té zemi a stíhá velmi rychle chladnout. A potom právě vznikají ty lávové pole, které jsou hodně ostrý, které jsou hodně, e, jakož... Ta, ta, ta půda je potom, nebo ta láva, to lávové pole je hodně špičatý, protože právě ta hornina se nestihne úplně uh, nestihne úplně rostát. Když to, když máte potom jako hodně silnou erupci, kde ta teplota je ještě větší, ta hornina je úplně roztavená, tak potom ta ta láva vyloženě teče, to je prout, to je jak řeká, to prostě teče strašně rychle a potom, když to stuhne, tak to stuhne vlastně jako taková úplně rovná placka, protože ta teplota je tam tak vysoká, že ty horniny jsou úplně roztavený a vlastně vznikne vlastně hladká, hladká placka. Kam se nám dostala ke kráteru, to jsem, to jsem odpověděla, jako dá se prakticky až úplně k tomu, ale je tam ta otázka prostě bezpečnosti. Každý to vnímá má jinak, já ten respekt vůči tomu mám a pro mě to bylo krásný vidět i takhle z dálky. Uh, jo, jestli to že žhne, žhne, ale uh, jako není to, že by prostě člověk uh, Musel, jako musel stát úplně jako kilometry od toho, tam, když jde vlastně už k tomu místu, kde ta láva je, jako kde už vlastně nevidíte to červený, kde už nevidíte, že by to bylo žhavý, tak, tak tam se dá jako stát v pohodě. No a jinak, jestli tam chodili lidi, ano, ale jak jsem říkala, Prostě ty, ty záchranné složky kontrolovaly to, jestli lidi mají vybavení, jestli mají dostatečně dobrý buty a oblečení, protože říkám, v tu chvíli, kdy my jsme tam byli, tak, tak jako se vědělo, že bude docela hodně foukat a, a pršet a ten trek jako nebyl úplně nej, jako nebyl, nebyl krátký, byl docela náročný a dlouhý, Takže samozřejmě, když tam šly třeba rodiny s dětma, tak je prostě informále o tom, zhruba, jak, jak je to jak je to náročný. A tak ty rodiny třeba šly prostě kus po té silnici a potom už se jako nevydali vlastně do té přírody. A jenom tak nějak třeba prostě být jako v té oblasti, slyšet ty vrtulníky ta letadla, vidět ten kouř, tak to si myslím, že i třeba tu chvíli je to pro ty děti zážitek. No, jinak já, hodně lidí se mě často ptá tady, třeba jaká je informovanost pro cizince. Já se islánsky učím, ale rozhodně jako nerozumím tak, abych si přečetla úplně jako nějaký aktuální zprávy. Myslím si, že ta covidová situace je tady hodně naučila komunikovat. Jako v, v velmi dobře a velmi efektivně aktuálně i, i v angličtině tady, teda že je na setarianem teďka už kolem 370 tisíc obyvatel a z toho nějakých 65 tisíc, myslím zhruba, tak nějak nejsou to úplně přesná čísla, je, je přistěhovalců a z toho největší část tvoří Poláci, takže tady většinou všechno je islandsky, polsky a anglicky. Ale právě ta covidová situace uh, velmi rychle naučila uh, tady vlastně stát nebo uh, jako, uh, tady tu administrativu, že musí velmi rychle efektivně komunikovat v co nejvíce jazycích. Takže i teďka to vidíme, když se stane takováhle věc, tak, tak já vlastně mám okamžitý přístup uh, ke, ke zprávám v angličtině což opravdu si myslím, že je hodně důležité, takže takže nepocituju nějaký nedostatek informací nebo že bych nevěděla, co mám dělat. I vlastně, když tady začala ta zemětřesení, tak tady hnedka na všech těch kanálech pro pro, přistěhovalce, pro pro neislanděny začaly sdílet jasné informace, jak zemětřesení země vzniká, proč vzniká, jak se máme zachovat, jak si máme uspůsobit naše uh, jako byty nebo prostě domovy k tomu, k zemětřesení. Vysvětlovali, uh, že jsou tady na to domy stavěn, stavěné na, na, na takovýhle typ zemětřesení. Takže uh, myslím si, že opravdu ta situace naučila vnímat to, že... že uh, Islandiani jsou na to zvyklí, že jo? Takže oni nad tím přemýšlí jako jinak. Ale uh, člověk, který n- není Islandian, tak na všechny tyhle ty různé uh, přírodní jako katastrofy nebo i vůbec tyhle jevy reaguje jinak, nebo i třeba co se týče toho covidu, tak ze začátku byl problém v tom, že lidé reagovali tak, jak vlastně ta opatření byla zaváděna v zemích, ze kterých pochází. Protože nebyl dostatek informací, co se Týče jako islandských opatření. Tak, takže tady bylo těch prvních, já nevím, jako pár týdnů, se musel vybudovat dobrý systém, aby lidé věděli, kam pro informace. A to si myslím, že se povedlo. A díky tomu teďka už ten systém informovanosti jako funguje. A říkám, já se vůbec necítím nějak jako v téhle oblasti informovanosti. Mimo, i když teda nemluvím plně islandsky. Ale to jsem asi trošku odbočila. Um, no, takže za mě jinak ještě mé vnitřní, jak mé osobní pocity, já, když jsem tam v tu chvíli stála, tak jsem cítila pokoru k té přírodě, k tomu, že já také jako obrovský vděk, že, že toho můžu být součástí, protože vlastně v této oblasti nebyla erupce posledních téměř 800 let. Byť ten poloostrov Reykjanes je, je hodně aktivní, protože právě přes, skrz celý ten poloostrov právě prochází ten zlom litosférických desek. Takže tam jsou vlastně zemětřesení neustále. A ale, ale, v těch posledních třech týdnech to byly opravdu to byly tisíce zemětřesení o velké síle, které jsme cítili i my tady v Reykjavíku. A, takže já jsem cítila opravdu tu pokoru, respekt k přírodě, k tomu, že že má tu sílu, vděčnost za to, že u toho můžu být a Opravdu to byl pro mě hodně silný zážitek, myslím si rozhodně na, na, na celý život.